0: はい。稲ョブの試しに録音してみた。えー、始まります。今回は、えー、トーク0 9ですね。うんと、試しに、稲ョブの試しに録音してみた。略してためろというのはどうかという話を聞いたんですけれども、まあ、ちょっとためろくっていう言葉も。らせていいいいけるといいかもしれないですね試しに録音してみたって何だっけってよくなってしまうので略称でため録というのはいいかもしれないなんかアニメのタイトルっぽいですね、えー、まあ内容は、えー、相変わらずアラフォー既婚子育てエンジニアの何でもない日常を紹介するポッドキャストというところで、えー、今回もどうぞよろしくお願いしますさて、えー、前回の振り返りですね BGM を、うん、変えてみました別に変えたかからなんか変な感じになるかっていうのは特になかったですね。なんか面白いのでまたやっていきたいなと思っています。今回はどうしようかな。悩ましいですけど。まあ、ちょっと編集の時に余裕があれば新しいのにするかもしれないです。えっ、ー、と。前回録音したものを聞いたりしていて、えっ、ー、と、そうですね、Spotify のフォロワーも少しずつ増えていて、Google Podcast でもうんと少し増えていて、ありがたい限りだな。まあ、あの、購読した人がみんな聞いてくれてる人なのかよくわからないんですけど、あの、励みになりますので助かりますという感じですね。それから、えっ、ー、と、前回の振り返りとは違うんですけど、今回から、えっ、ー、と、マイクを少し新しくしています。といってもね、あの、Podcast 界隈の皆様が、えっ、ー、と、対応しているような高いマイクではなくてですね、あの、いわゆる、ウェブ会議用の、えー、ヘッドセットですね。あの、インカムっていうのかなあの、耳につける。なんだ、頭を挟む形で耳に、えー、つけるようなヘッドセットで、えー、と、ピューってこう、口の前にマイクが伸びてきてるやつですね。えっ、ー、と、まあ、これを使うことで、その、今までは、プラプラしてた、<笑>プラプラしてたマイクが、ちゃんと口の前に止まるようになったので、えっ、ー、と、音が安定して取れるし、おそらくノイズも少なくなったんじゃないかなと思っています。ちょっとこの後編集の時に聞いてみようと思うんですけれども、良くなっていればは、いいなと思います。まあ、このマイクね、ポッドキャスト用というよりは、普通にお仕事の時も、うんと、便利に使えそうだなと思って、えっ、ー、と、買いました。えっ、ー、と、型番はロジクールの H111R ってやつですね。あの本当1400円ぐらいの安いマイクなんですけど、前回のが300円のマイクだったんで、えー、ざっと4倍ぐらいになってますねど。4倍の価値はあるんじゃないですか<笑>わかんないですけど。まあそんな感じで今回も録音を進めていこうと思います。<音声>えー、まぁ、あ、ここあ、しばらくの体調の話ですね。うん、あんまり良くない日もありましたね。エアコンで部屋を冷やしすぎてというか、冷やすようになって、肩がだるかったりとかあと、私ちょっと冷え性なので、うんと、半袖、半ズボンで、エアコンに直接当たってるとお腹を下したりとかっていうのがランダムに起きていますね。前回はね、あの、あ、で、ジョギングは継続できてます。前回、ポッドキャスト健康法なんていうことを偉そうに言いましたけども、体調はあまり良くないかなという感じですが、まあでもこうやってね、2週間は持ったなっていうのがこのポッドキャストによってわかるようになったので、まあいいんじゃないですか。見直せてるし。今回のもね、単発なのでノーカウントかなと、勝手な<笑>判断をしていますけれども、まあね、まあもうちょっと健康でやりたいものだなと思ってますと。あとね、娘の睡眠時間が短くなってきているので、夜の私の作業時間が全然取れなくなっていて、精神、平成上、よろしくないという状況はありますが、まあまあまあ、細かい時間はあるんですよ。こうやってポッドキャスト取る時間とかね、あるんですけど、夜まとめて1時間とか取れてた時間が取れなくなったのが、ちょっと、困ったなあという感じですけども。まあ、でもね、健康に成長している証拠だと思いますので、私の方の時間はどうにか、うん、工面していきたいなと思っているのと、そろそろ、娘も昼寝をなくして夜早く寝てもらいたいってこですが、どうなんですかね。まあ、保育園行ってる時はね、昼寝しちゃうんで、あれなんですけども、ね、幼稚園とかに、来年からかな行こうと思ってるんですけどね。いろ、幼稚園だったら昼寝はないので、まあちょっとそれまでの辛抱かななんて思ってますか。でもその頃になったらまた体力モンスターになって、昼寝をしなくても夜も寝ないみたいになるのかもしれないですね。まあちょっと、戦、えー、々恐々とする日々でございますが、まあ大人の時間なんてのはね、どうにでも調子がきますので、えー、子供に合わせて行こうかなと思っています。さてさて、いつもの日記からのネタ、メインのコーナーでございます。今回何を話そうかなと思って過去の日記を漁っていたんですが、まず一つ目。泥の話ですね。なんと急に。全然あの、イベントから発生した話じゃないんですけど、ある日、ふと妻がですね、あの、娘に、泥のように眠っているよ、いるわね、みたいな話をしてて。そういう言葉があるのは知ってたんですけど、改めて人が話しているのを聞くと泥のように眠るって何やねんって思って、ちょっと調べてみたんですよね。まあ、知ってる他の言葉で言うと、泥酔、酔っ払うやつね。酔っ払ってベロンベロンになるのも泥酔って言って、これと多分似たようなものなんだろうなというところまでは検討がついたんですけど、泥と眠ることとはなんか関係がパッと思い浮かばないので、私の知らない意味が泥に含まれているのかなと思って、ちょっと調べてみると、どうやら泥というのは、えっ、ー、と、中国の古事なのかな昔中国の書物に書かれた虫の名前だそうです。骨がないデイ、泥っていう字を書いて、デイという虫がいて、これは水中に生きていて、水を失うとただの泥のようになってしまうという虫がですね、かつて出てきた中国の書物に、西暦300年頃の中国の書物に出てきたらしくて、それになぞらえて、泥のように眠るということだったらしいですね。へーって、まさにへーって感じなんですけど<笑>、まあそんなの調べたりしていましたでついでにね、泥っていろんな言葉に入ってるなと思って調べました。泥棒。泥棒も泥、これ関係なさそうなんだけど、なんだろうと思って調べると、これは、えっと、無理に奪うのを押し取りまあその押し込み強盗的な意味なのかな押し取り。いついて、おしどり棒、坊主の棒ですね。で、おしどり棒ってなって、これを短くして、泥棒ってなった音に無理やり漢字を当てて、泥棒ってしたみたいな説があるとのことでした。当て字だったんですね、と思って。これも泥の意味はないな、と思っていたんですけど、期待通りというか予想通り当て字だったようですね。まあ、他にも、例えば、泥縄。これは泥棒から来てますね。泥棒を捉えてから縄をなうって、泥縄式なんて言葉もあったりしますね。なんかこういう、あの、必要になってから計算をするみたいなコンピューターのアルゴリズムとかでもよくあるので、まあ、泥縄っていうことはちょっと語感は微妙ですけど、なんか便利な言葉なような気がしますね。あと、それから、こだわりがなんか強くて、それに、あの、なんだ、執着するみたいな、ね、こうでっていうね、あのこだわる泥って、こうでっていう言葉がありますけども、これも泥ってなんだと思ったんですけど、この泥は、その船が前に進もうとしても、泥のせいで進まなくてこ、こう、うまくいかないっていう、これが、あの、泥っていう言葉の意味。で、えっと、文字で言うと、泥、む、泥っていう漢字にむと奥りがなをつけて、なずむというので、えっと、執着するとか、心が囚われるっていう意味があるらしくて、えっと、まあ、そのなずむ、をえ語源とするえコーデっていう言葉だそうですそういえば、なずむって言うと、送る言葉っていうあの歌にね、くれなずむ町の,王の、のなずむってありましたけど、これは泥っていう感じのなずむだったんですね。全然知らなかった。あ最後の後あ、もうちょっと、ね、泥試合これは歌舞伎の言葉で、舞台上に実際に泥を置いたの。泥の田んぼって書いて、なんていうのだろう。でもそれを作って、その中で立ち回る演出があったらしくて、それは泥試合あとは最後、泥のように働くっていうのはなんか聞いたことはあんまりないなと思って調べると、これは語用らしくて、泥のように働くっていうのは泥のように眠ると、馬車馬のように働くっていうのをなんか誰かが合わせて、間違えて合わせちゃって、なんか作った言葉らしくて、これは最近現れた言葉だそうですよ。で、えー、最後、あ、最後別れてるわ<笑>。あとは、あの皆さん知ってるアンドロイドのことを、あの、ネット用語で略して泥って言ったりもしますよね、なんて。えの、調べてました。泥のような話。泥のような話。泥から始まって、こう、いろんな泥の用例を調べるっていうのを、やったよっていうのを、なぜここで話そうと思ったのかっていう感じですけども<笑>、せっかく調べたので披露をしてみました<笑>。これはね、なんか由来に疑問を持つという形で抽象化できるのではないかと思っていて、ふと、まあ、いつも使ってる言葉なんですけど、改めてその漢字一文字とかに戻ってみたときに、あれ泥泥じゃなくねこれとかって考えると、えっ、ー、と、なんかうんちくが出てくるし、もしかしたらその今まで知らなかった言葉の意味とかにもたどり着けたりするので、こう、文字面に着目して、えっ、ー、と、別のことを考えていくっていうのは、なんかアイディアの発想法としても面白いんじゃないかなというので、えっ、ー、と、ここで紹介してみました。さて次の。お話ですね。えっ、ー、と、この間、ブルーベリー狩りに行ってきました。これは、あの、伏線回収ネタです。<笑>あの、第4何話か忘れましたけども、子供を出しにして体験できることという話をしましたけれども、ブルーベリー狩りなんてまさにそうですよね。あのそれ以前にも、イチゴ狩りにも行っていたことがありますし、サツマイモ掘りに行ったこともありますし、まあ子供がいないとね、あなんか、独身男性一人で行くようなイベントではないので、ね、あの、子供がいいるるからこそででできるイベントでしたねという感じです。ブルーベリー狩りってそこまで人気があるものではないのか、まあその需要と供給のバランスだとは思うんですけど、普通に空いていて、ふらーっと立ち寄って取らせてもらうっていうのができて、良かったです、えーと。ブルーベリーって、まあイチゴの時も思ったんですけど、あのガリーをするとですね、いろんな種類のものを食べさせてもらえて、特にブルーベリーって多分、えっ、ー、と、株を多分、なんだっけ、違う株、お、オス株とメス株があって、違う種類じゃないと、なんか交配できないとかって話もあったりし、したっ聞いたことありますけど、まあ、いろんな種類の株があって、それによってだと思うんですけど、味が違うのも体験できて面白かったですね。熟しているそうな色のものを食べても、ただただ甘いものだったり、甘いのと酸っぱいのが混ざっているものだったり、水みたいにその、あんまりその味が薄いというか、水っぽいものだったりっていうのがあって、えっ、ー、と、葉っぱの色とかも白くくすんでいるものから緑でピカッとテカってるものとかいろいろあって、ブルーベリーって一言に言ってもいろんな種類があるんだなというのを体験してきました。イチゴの時もね、なんだっけ、あの、甘王とかね、イチゴにも種類があるじゃないですか。それをなんか、あの、胸ごとに違うのをはあの植えてくれていてあの、食べ比べみたいなのもできたので、こういう、んと、ガリっていうのがで、あの、得られる経験っていうのもあるんだなと思って、えー、行ってきました。まあ、子供を出しにして体験できることあったよっていう報告でした。さて、これも外出中の出来事なんですけれども、最近レストランに行くと、給仕をロボットがやっていますよね。うんと、具体的にはその頼んだ注文を持ってくるのがロボットなんですよね。なんかお盆、配膳ロボットっていうのかな。お盆が走るお盆みたいなもので、えー、っと、それがその出来たての料理を持って席のところまで来てくれて、えっ、ー、と、まあ、おろすのは人です。<笑>ま、お客さんが、えっ、ー、と、お皿を自分のテーブルの方に移して、移したらなんか手をかざせってなって、手をかざすとロボットは勝手に帰っていくみたいな。うん、そういうロボットを見まして。うん、まあ、存在は知ってたんですけど、本物を見て、おお、これかと思ってテンション上がって写真を撮ったりなどしていたんですけども、あま、こういうのが出てくると、おまあ、なんていうのかな、その、なんだ、生産性向上というか、今まで人がやっていた仕事をロボットにやらせることで、まあ、オペレーションをスムーズにしたり、えっ、ー、と、人のアルバイトの数を削減したり、ピーク時の混雑を緩和したりっていう、まあ、便利な、うんと、側面があるんだろうなぁと思っているんですけども、なんかさっきさらっと話しましたけど、今まで店員さんが、えっ、ー、と、お皿を机に並べててくれたと思うんですけど、料理をね。えっ、ー、と、でもこのロボットが出現することによって気づいたら、我々お客が、えっ、ー、と、お皿を自分の机に並べるっていうのをやる羽目になっているというか<笑>、なんかこう、このパラダイムシフトによって、今まで店員がやっていたことを客にやらせるっていうふうになっているっていうのが面白いというか、まあでもそんなにそれも悪くない体験だなって思いつつできてるっていうのが、実はミソ。そのロボットにやらせるっていうことよりも、今まで、えっ、ー、と、店員さんがやっていたことをお客がやるようにすることも、一つその、労働力のアウトソースの形なのかなと、ぼんやり考えました。これっては、まあ、あの、配膳ロボットもそうですけど、セルフレジなんかもそうですし、もっと昔の話をすると、例えば、自分で焼くタイプの焼肉だったり、自分で焼くタイプのお好み焼き屋さんだったり、あと、回転寿司なんかを、まあ、ある種配膳をロボットがやっているのの典型なのかなと思ったりして、まあ、そういう系譜の流れで、えっと、そのレストランのロボットとか、まあ、これから機械化していく仕事なんていうのを見ていくと、なんかまた気づくことがあるのかな、なんて思いましたもんね。レストランのロボットの話から、仕事を客にやらせるっていう、まあ、そういう抽象的な概念を思いついたな、というお話でした。さて、次のお話です。えっと、この間、娘とおみこしを見てきました。夏祭りのシーズンなのかなあの、近くの神社で、あの、おみこしをやるからっていうのが出ていたので、まあ、つい中ですけど、まあ、娘もまだ3歳なので見るだけですけどね。あの、見に行ってきました。で、まあ、行く前にね、明日はおみこしを見に行くよってこう、娘に言うんですよ。そしたら、まあ、もう3歳ですから、なぜなぜき、<笑>結構経ってますけど<笑>、なぜなぜき真っ最中なんですけど、おみこしって何っていう無邪気に聞いてくる。私もなんか振った手前説明しないといけないんですけど、おみこしってなんだってなった時に私もうまく説明できないなと思っていろいろ過去の記憶を渡っておみこしってなんだっけと思ってその時は頑張ってその神様の乗り物であると。で、そのその乗り物をみんなで持ち上げて神様に街を案内してあげるイベント、これがおみこしであるという説明がまあなんとかできたんですね。まあ、でもなんかやっぱ言われてみて初めてなんだこれはって思うことが結構あるなあっていうのが、が、えっと、子,子育てをしててをし感じま、すねあの、まあ、ちゃんと、なんか、カチッとした言葉で言うと、子供のなぜなぜで無知を知るという感じなのかなと思うんですけど、おみこしもそうですけど、まあ、そもそもね、神様の話を以前したことがあったんですよ。神社か、そうかそうか。家から、あの、神社が見えるんですけど、神社の木が見えるんですけど、ベランダから娘にあそこがね、病院でね、あじちは神社だよっていう話をしてた時に、神社って何ってこれをまた言われて、神社かーってなって、神様が住んでる場所なのだという話をして、そうすると今度神様って何っていう話になって、神様かーってなって、<笑>神様、まあ、なんだろうな、その、健康とかをね、あの、さどってるみたいな、なんて話したのかな覚えてないけど、まあ、とにかくその、我々人間にはどうしようもならないこととかを、まあ、管理してるというか、人で、その健康に過ごしたいとかっていうことは、その、神様という人が責任を持ってるみたいなことを喋ったような気がするんですけど、まあまあ、そんな、あの、積み上げがあってや、あの、おみこしの説明はスムーズにね、神様の乗り物というふうにできたんですけど、まあ、そんな話をしたりとか、してたんですね。まあ、なんかそう考えると、なんかこう、日本は無宗教なんて言いますけど、もう本当に神社がそこにあったり、おみこしのイベントがあったり、ちょっとその、しつけの文脈で、あの、罰が当たるよみたいな話をするだけでも、かなりその、マインドに日本観を植え付けているところがあるなぁなんていうのを感じました。まあ別に、私は別にその、えっ、ー、と、神道というか、まそういう神様っていう考え方が嫌いなわけではないので、えっ、ー、と、有効に活用できているし、まあそれで得られるそのしつけだったり道徳みたいなのも悪いものではないと思ってるのでいいんですけど、あーなんか思った以上にそういうその宗教観みたいなのは知らないうちに子供に与えているんだなというのを感じましたね。なぜなぜ分析っていうのをね、娘がしてくるんですよね。神様に限らず。例えば、明日は休みだよって。なんで休みなのって。土曜日だからねって。なんで土曜日休みなのって。パパとママが休みだからって。なんでパパとママは土曜日休みなのって。うんって。ここまで来るともうちょっと難しくて。揃うとこう、娘と遊びたいからねって。ちょっと話を逸らして。なんで遊びたいのって。ああ、娘が可愛いからねって。可愛いと遊びたいのって,言って。おお。なんかまたまた本質的な質問に来てしまったみたいな感じで<笑>、なかなか娘と喋っていると気づかされるというか、自分の中でもなんかそれは当たり前だって思っていたところに、こうを言語化するはめになって、まあこのポッドキャストもそうですけど、あの口に出すとか質問されることで、えっと、自分の中の当たり前と思っていた事実とか、うん、疑問を持っていなかったところに気づけるっていう体験ができてるなと思ったというお話ですねおみこしからの<笑>子供のなぜなぜで無知を知るというようなお話でしたさて最後の話にしようかな最近ね俺娘の話だわ娘の娘っていうか今回育児の話なんですけどあの何かその大惨事が起きた時に、まさに大惨事って言っても大したことないですけど、例えば、えー、この間だとヨーグルトを、えっ、ー、と、ひっくり返してしまいました、娘が、っていうような時ねうん。なんかこう、最近ね、あの、大惨事が起きると、それを片付け、しぶしぶ片付けたり片、片私たちが片付けたり、娘が片付けたりした後に、後で絵に描いてねって、謎に念押しをしてくるようになってですね。あの、私とか妻が、あの、起きた第三条で、を絵に描くっていうのをやってます。あのヨーグルトをひっくり返したときも、あのヨーグルトがひっくり返った絵と悲しそうな顔をする娘の絵を描いて、こんなことがありましたねっていう話をすぐにあーしてるんですね。とか、あの、親戚のおいちゃんが過去に、えっ、ー、と、自転車と車が接触して事故にあったんだよみたいな話を娘にしたら、その、見たいとかって言ってくるんで、見たいって言ってもそんな、自転車と車がぶつかる事故なんてのを見せる機会はないので、では絵に描こうって言って、絵に描いたら、それも喜んで、何回か、その車と自転車がぶつかる絵を描かされました。とか、あと何だっけな。おむつを変えた後には、おむつすごい汚れてたねって、もう片付けた後に言ったら、え、見たいって言われて、これもまた汚れたおむつ出してきて見せるわけにいかないんで、うん、じゃあ絵に描くよって言って、汚れたおむつの絵を描いて見せたら満足したらしいみたいな,ようなこともあったんですけど、なんかこう状況を絵に描いて見せる、見るのがどうも今好きみたいで、うん、でその自分が悲劇にあった絵を後で見て悲しかったねってこう自分で、えっ、ー、と、感じている様子が面白いというか、なんというかな、なんだろう。何を思ってそういう風うなことを要求してんだろうなと思ってぼんやり考えたりツイッターに書いたりしてたらそれはあれじゃないメタ認知を試みているのではみたいなコメントがついて確かにその自分がなんで悲しいのか何が起きてこういう気持ちになったのかって認知するのっていつなんだっけなと思って3歳とかその辺でもしかしてなんだかわかんないけど悲しいってところから私は今ちょっとヨーグルトが落ちてしまって気持ちがあのザワザワしてるみたいなところにつながりを見出しているのではないかと勝手に親が想像していますと<笑>、うん。メタ認知で言うと最近その機嫌が悪い娘に対して親がね、いろいろこう聞き出して、え、それ眠いから機嫌が悪いのかいとか<笑>、お腹空いてるから機嫌悪いのみたいなことをこう積極的に聞くようにしてた、してるんですけど、そうすると最近は自分からね、今眠いから機嫌悪いのとか、落ちちゃって悲しいのとかって言ってくれるようになってきて、これや、メタ認知やっていう気持ちになっています。あのまあ、あの、メタ認知が高まることが子供の教育にどのぐらい有益なものか知りませんが、親として助かりますよね。眠いから機嫌悪いのって言われたらじゃあ寝ようっていうふうに言えるし、まあ、娘も原因が分かってるからはい寝ますっていうふうになって、あ、メタ認知大事って、えー、と思ったっていう話です。それからもう一つその絵を描くと似たようなところで、あの、写真を撮るっていうのも、うんとよくやるんですね。今って、あの、スマートフォンがあるから、パッと写真撮ったものをピッとこう、娘に見せるんでのが簡単にできるので、私が小さい頃って、ま、デジカメ出てきた当初なのかな、ま、あんまり皆さんの手元には、自分の手元にはなかったんですけど、例えば遠くの風景で、あそこに見えるこれが病院だよって指差した時、娘と私で見ている場所が違うので、指差したって病院の場所わかんないんですよね。うんで、その、そういう時に悩んだ結果、一回風景を写真に撮って、写真にある病院を見せてこれこれって見せるっていうのが意外と便利と思って最近やってますとか、あの瞬間的にしか見えない木に鳥が止まっていましたよっていう話をする時とかにも、多分娘が見た時にはどっか行っちゃったりするので、そういうのも写真にピゃって撮って、それであいたよっていうの後で見せたりとか、あと、車に乗ってる時、今、チャイルドシートで、後ろ見えないんですけど、あの、なんか、ジープが好きなんですけど、ジープ走ってったねって言ったら、あ、今見てなかったってなって、あの、泣くことが<笑>あったりしたんですけど、それもジープをパって見た時に写真パって撮って見せてあげたら、通り過ぎた後でも見れるので、あの、なんかそれで納得してくれるので、写真便利と思って。えっ、ー、と、活用しています。あと、レゴとかで何か面白いものを作った時、それを片付けると妙に嫌がる、んですよね。まあわかる。大人でもそうだと。頑張って作ったものを壊してしまうのは悲しいなっていう気持ちはあるので、いろいろ考えてあげく、あ、写真に撮っておきましょう。写真に撮って後で見れるようにするから、カシャッと撮って、はい、じゃあ片付けましょうってやったら、それも全然納得して、えー、片付けてくれるんですよね。うん、となんかこれは結構新時代子育て感があるぞと自分でも思っていて、まあ新時代って言ってもその、私以降の人たちはデジカメネイティブの人たちもいるとは思うんですけど、まあ私たち30代後半の、えー、人にとっては、デジカメを使った子育てってちょっと新しくない先駆者感があるぞってちょっとテンションが上がっています。なんかもし皆さんでもこういうその、今時、まあ、デジカメはもう今時じゃないですけど、あの、新しいガジェットとかを使って子供にうまく説明できた事例とかあったらぜひ教えてほしいななんて思ったりしてます。というところで、まあ、えっと、状況を絵に描いたり、写真で示すっていうのを子育てでやったことが面白かったよっていうお話でした。でさて、えー、お送りしてきました、えー、イナジャブの試しに録音してみた、略してためログのトーク09でございますけども、そろそろおしまいの時間になってまいりました。えっ、ー、と、まあ、最近ね、パターンが決まってきましたね。えっ、ー、と、抽象化身、身近に起きたことを抽象化して概念に上げるっていうのと、あとその伏線回収ですね。こんな前話した、あの抽象化の概念に該当する事象、またありましたよっていう<笑>、まあ、この二つが定番の流れになりつつありますね。でまあ、あとやっぱりこうやってトピックを、えー、と1週間分並べてみると子供を連れて出かけるっていうのがすごいこう原動力になっているなと感じますあの、まあ、こ,のこのポッドキャストを聞いていただいた井戸端の方とかにも言われたんですけどその家族がいるっていうことがすごくその、うん、インプットになっている家族は新しい風をもたらす装置だなと感じる日々というかポッドキャストをやっていて如実に感じ,、ま、感じるようになりましたまあ、ポッドキャストによってそこから得られた経験とかを、抽象的な概念に消化するっていうので、えっ、ー、と、人生を濃くしていきたいと、いうのが、えっ、ー、と、ポッドキャストを数回、十回かな、そろそろやってみて、えっ、ー、と、うん、な、割と型として、えっ、ー、と、成り立ってきたなと、と、最近感じてます。まあでもね、まあの、逆に今度は型として、えっ、ー、と、決まってきたら、マンネリ化みたいな話にもなってくるので、前回は BGM を変えましたけども、こう入れ、枠組みがこう決まったら決まったで、次はその枠組みの中だったり枠組みを壊す形での変化っていうのをえしていければいいなとそろそろ感じ始めています。これも何話かで話しましたけど、その初体験からしか得られない栄養っていうのはあって、ポッドキャストももともとそういう栄養を得ようというのも一つの目的で始めましたけども、ここまで来てね、定型化してくると今度はこう、その栄養は得られなくなってくるのではと思うんですけども、枠組みをどんどん変えていくことで、そういった栄養も少しずつ摂取できるような、ポッドキャストにできればいいなぁと考えています。なので、また全然違う話が始まったりとか、音楽も全然変わったりとか、していきたいなと思っていますので、お聞きの皆さんもどうかついてきてほしいというこんな変化すると面白いんじゃないみたいな話もあればぜひ教えてくださいと思っています。このポッドキャストね、スポティファイとか、グ、えーグルポッドキャストなど各種プラットフォームで配信しておりますので、えー、その、今後の変化が気になる方は、ぜひ、購読をよろしくお願いします。購読しているとね、次のエピソードが出た時に通知が行きますので、え、ぜひ、え、続きで聞きたいという人は、購読よろしくお願いします。じゃあ今日の収録は、え、この辺にしようと思います。お聴きいただき、ありがとうございました。